0: Hello， 欢迎大家回到我们台北大哥斯乐园的现场，我是尾奇，大家过得好吗 ？OK， 最近呢有一个很大的新闻，这个新闻呢跟名字有关，为什么说跟名字有关呢？就是为了促销了哈，促销了这样子。那过去呢曾经有一个促销的方案，就是说呢。曾经在龟山岛、哦，他为了欢迎大家可以免费的登岛，好，所以你如果说你的名字上面有一个龟“龟”字，哈，龟，好，乌龟的龟，哈，你就可以免费搭船登岛、绕岛这样子。就这个消息一出现的时候呢，很多的网友，其实包括我自己在内呢，我觉得这个。这个活动也太没有诚意了吧？怎么会有人名字里面有“龟”这个字呢？什么样的父母会把自己的儿女的名字里面有一个“龟”呢？就没想到真的有，真的好、哦，例如说，过去有一个龟山岛的居民后代，他叫吴龟熊」哦。好，吴是口天吴，龟是乌龟的龟，熊是。高雄的雄，他的名字里面呢就有一个“雄”字，所以他可以获得免费搭船登岛恭喜。那还有一位艺人呢，叫蔡龟。不过蔡龟他本名的，他的本名其实不叫蔡龟，他本名叫蔡西龟，刚好就是绿西龟的那个西龟这样子然后据说呢，还好,好像还是有一些人啊，就是说除了这两位之外，好像还有别人呢。名字里面也有龜“龟”哈，也有“龟”这个字哦。那其中甚至呢，有一个人呢，他是在台湾的日本人，他的名字里面也有一个龜字“龟”字哈。那大家不知道，大家不知道知不知道龟山岛在哪里？龟山岛呢，算是在，呃。在宜兰哈，在宜兰投城的这个地方哈，那龟山岛平常上面是没有住人的哈，平常上面是没有住人的，所以你若要登岛呢，必须要申请啊。那这次没有想到呢，居然有这样子的一个一个活动。但不过老实说，我真的觉得他们有一点点小气啦，因为哈，你看那个据说啦哈，那个报纸上面写说，这个登岛的清洁管理费用才100块。好一百块、哦，所以说就觉得说啊，才一百块而已，你还要办这种活动，而且还就是你名字里面要有“龟”字才可以去。不过呢，当时的东北角风景管理处解释，它除了清洁费之外呢，还包括从宜兰东石渔港来回的船只。还有回程，还有绕岛观光行程，共一千两百元。如果回程有赏金行程，个人收费为一千六，并非外传的一百元。好了，一千六好像也很也可以啦。不过就是真的是可以参与的人实在是太少了。那为什么要把这个旧文给翻出来呢？因为最近。有另外一个新闻，这个新闻真的还蛮有趣的。这新闻是什么呢？这个新闻就是说呢，日本哈、哦，在日本，呃，不是不是在日本，应该说在台湾的一个日本回转寿司连锁店，在台湾呢办了一个活动。这间店呢叫做寿司，差差点把他名字讲出来，他又没有跟我叶配，我干嘛要给他讲他的名字？寿司叉就是专门吃寿司的一间店哦。这间店呢说呢，如果说呢，你的名字里面有“鲑鱼”二字的话呢，鲑鱼哦，就是那个鲑鱼哈、哦，吃的那个鲑鱼哈、哦，就可以，就可以怎么样呢？就可以来免费吃一餐哈，就是说你的这一餐呢就可以免费啊。那不过这免费呢，在之前当然还还有比较简单，就是说呃，归于哈，说你的姓名只同音只有一个字同音的话呢，你就可以打九折啊，九折也还好而已啊。哈，那如果说你的名字里面有同音两个字，可以享有五折的优惠。但如果说你的名字里面呢有同音同字哦，同音跟同字归于两个字，你就可以免费这样子，免费。而且这个免费不是只有一个人免费，这个免费是说呢，跟你一起来吃的朋友呢，通通免费。没错，就是通通免费的意思。结果有人为了想要吃这免费的一餐，就去把自己的名字改成归于。所以在网络上呢，流流传了一张照片，就是把三张的这个啊、呃、身份证呢摆在一起，分别叫廖归鱼、张简归鱼跟刘品汉帅归鱼。OK， 所以这三个人呢，已经变成了就是名叫归鱼，但姓可能都不太一样的这种异性兄弟嘛，这样子，结果呢就去吃了这个。东西啊，那这个你一看就就在想说，这些人是真的还是假的？我的妈呀，就没有想要据说啦，据说我也不知道真的假。网络上有人说，他们三个人呢是朋友，朋友呢就真的去改名字。就真的去改名字，改了这个名字呢，就带着自己的朋友呢分开做嘛，好，就是说他们三个人呢都叫鲑鱼，那就可以搞个三桌，每一桌在四到六个人这样子，然后就可以开始大饱大饱，就是饱餐一顿啊，不是大饱而福，不是饱餐一顿这样子。OK， 好，那所以我就很好奇啊，我就想说。好，为什么要去改名字？只为了一餐？其实那样子一餐吃起来一万块吧？那你这样改一个名字，你要怎么样你才会愿意再，你还会去改回来吗？我也很好奇，不晓得他们使用这个名字可以有多久。那我一一直以为说，哎，全台湾可能就这三个人改名字，其实不少哎，其实不少，而且在台北市的最多，据说高达二十位。好，住在台北市的市民，据说高达。二十位，然后在台中、新北、高雄等地都有年轻人去改名字，而且据说去改名字的人都大概是八十九年次左右哎呀，我也不晓得现年轻人在想什么。我一个朋友就很有趣，他就在自己的脸书上面写说说，为了饱餐一顿，把名字改成这个样子。那到底？这些年轻人到底在想什么？这样子，他当然有一点责骂的心情，但我也会觉得说，对啊，确实，你为了这种好玩，好，这真的是好玩吧，好，然后为了想要呃赚一餐的饭钱，然后就去做这件事情，然后可能留下了一个青春的记忆吗？嗯 ，I don't know。但是我会觉得说，哈，名字这件事情，因为这个名字。我不晓得现在大家对于名字这件事情怎么看待哦，因为名字这件事情其实是，呃，父母其实给孩子们的祝福哈、哦，我我我会这样觉得啦哈、哦。那你说在更早之前什么翁奇啊，我觉得那们就不要讲了，或者是什么招娣哦，那在那种男女不平权的这个时代里面呢，这种名字其实是。其实是不太好的啦好，然后，但是现在呢，就是说，我会觉得说，父母亲给我们的名字，其实这个名字是要拿来干嘛的呢？其实这个名字是等于给我们一个，嗯，就是他们对我们的一种恩盲，对不对？恩盲，或者说他希望我们变成是一个什么样子，或者是希望我们有一个什么样的性格，那我记得我有一个朋友，他在他的名字里面呢，就叫雨乐哈，雨、哦、乐。那诶，我把我朋友的名字讲出来了，不过没关系啦哈，因为我觉得这个名字很好，叫雨乐，那就是希望说他是一个全世界最快乐的孩子哈，全宇宙最快乐的孩子。诶，你就会觉得说，诶，这个妈妈真的是大智慧。为什么这么讲？你知道吗？因为你知道吗？现在在这个世界上面不快乐的人有多少？我相信很多人都很不快乐。然后真的很不快乐。那你钱很多就很快乐吗？嗯，对，钱多有钱多的烦恼，像我们这种没钱的就会有没钱的烦恼。所以他希望，他只希望自己的孩子快乐。所以我就觉得这妈妈真的是很有智慧哈，真的很有智慧这样子。好，那要是你，你会改名吗？我很好奇哈，我很好奇。那我们就在看下面的留言哦。那个朋友他就说呢，这父母亲给你的名字，你就这样子给他改了，然后真的是比不上一顿饭。那做人高度也不过如此，啊，我觉得确实也是啦，就一顿饭才六七万块，那六七六七千块这样子。然后下面呢，就有一位网友呢，他就在下面写说，时代在变了哈、哦。如果哪一天有人说加入共产党就给六十万，年轻人应该趋之若鹜吧？我想不只是年轻人趋之若鹜、哦，我大概也趋之若鹜了吧。六十万呢、欸？不过我在想，他这样子，他大概要准备多少钱，还可以让大家一起加入共产党？所以这件事应该是不太可能的吧？对，应该是不太可能。所以我想太多了，好不好？我想太多了。好 ，OK， 好了，那我们刚刚讲完了名字之后呢？我们现在要再讲另外一个，其实还蛮现实的问题哦。这个现实的问题是什么？呢？就是价值这件事情。那为什么要跟大家提所谓的价值的这件事情呢？因为我前一阵子呢有跟朋友啊，哎，就是有在聊了，聊一些工作上面的事情。那刚好呢，我有个朋友，另外一个朋友呢，他在脸书上就发表了一个他自己的一个呃长文，其实还蛮长的，真的还蛮长的哈、哦。那这篇长文是写什么呢？其实。或许以后可以叫他来讲一讲这件事情的感觉，但是我觉得这个东西牵扯到一个东西叫做价值。那什么叫做价值呢？我们知道价值这个东西就是你自己给自己的一个价值，哈，你自己觉得自己、呃、值多少钱？例如说哈，我自己觉得说我的价值，我的表演值一千万新台币，哈，我可以赚到年薪一千万。可是这个年轻一千年薪一千万的这个价值的一个概念呢，是你自己的，你自己给你自己的一个价值的一个概念，对不对？好，没错嘛，就是你自己给你一个价值上面的一个概念。那嗯，别人觉得你的价值有多少，那就是取决于别人愿意付多少钱给你嘛。哈，那我想呢，我,我开价我年薪要一千万，应该没有人会请我啦。哈，那所以我就必须要。把自己的价值往下调，然后调到可能别人可以接受的一个价钱哦。那中间就会有这样子的一个一个关于价值上面的落差。你自己觉得你自己值多少钱？那别人愿意出多少钱请你，就是一个这样子的一个价值的观念哦。那在讲到这篇文章的内容的时候，我再来讲一下。呃，你觉得这个社会上鼓励你做自己吗？好，这是一个问题啊、哦，就是说，每个人都觉得说做自己很重要，好，做自己很重要。那你真的觉得这个社会鼓励你做自己吗？那在表演艺术界，这个表演界呢，呃、鼓励演员做自己吗？其实我我觉得，你如果问我的话啊，对我是问大家，但是如果你问我的话，我会告诉你，我觉得这个世界上的人。不鼓励你做，呃，虽然鼓励你做自己，但是不见得喜欢你做自己。好，当然，这做自己有很多层面啦。例如说，有的人呢，就说哦，直来直往，或者他想要做什么就做什么，然后不会,不会看空气或闻空气，然后就去做了这样子的事情。那有的时候就是没礼貌嘛，哈，没礼貌，那有的人喜欢把所谓的。没礼貌的这件事情当做是做自己哈、哦，那为什么会这样讲？就是说有的时候你对你心里有什么样的想法，你就直接把它讲出来了。可是有的时候你并没有顾虑到其他人的感受。那如果说你今天懂得去顾虑到其他人的感受的时候呢，那这个结果就不一样了。就你还是做自己，而这个自己是一个善良的自己。我为什么会讲到这里呢？我也不知道。不过我们就继续哦。那这篇文章呢？它上面其实是提到说呢，呃，因为最近呢，他呃被一个厂商来询问合作，哈、哦。那这个目标呢是要做十支的那个 YouTuber 影片，那每只有十分钟，还要真人真事改编，然后希望能够见面谈。那我这个朋友心里就想说说，哦，那过去的他呢，他一定兴冲冲的就跟人家约时间。但是现在年纪大了，超过三十多岁，快四十岁了。刚、啊、刚是我，我是超过四十岁，他都会先习惯要先问工作条件。他说，因为为什么会先问工作条件呢？因为有太多的状况是你先在前面谈谈得很好，很欢乐，但是没有想到一听到开价，人家只要一听到你开的价钱呢。就两个人就不欢而散的情况，这样子哈、哦。那但是他说呢，他这次真的是突破天际了哈。他说对方贴给他一个一一一人力银行的一个文章哦，上面说呢，电视编剧助理携手，好助理携手写一页是写页 A four 是新台币70元，说这是他查到的行情。OK， 好，我们先讲到这里啊。大家觉得说一个电视剧的编剧助理哦、啊，写一个 A4 70元的价钱合不合理？好，我先请问大家，大家觉得合不合理？那我当然是觉得很不合理啊！哦，因为老实说，我们就是要是投稿，人家要用，通常是一字一块。那你要是一张 A4 的话，至少上千个字吧。好，上千个字，那如果一个字两块，一张 A4 可能一千一千五百个字，那至少也三四千块，对不对？所以一张 A4 才七十块钱，还说这个是他查到的行情。OK， 好，来，那这个你他他那时候就觉得很懊恼，他到底是应该打死那个写这篇文章的人？好。还是发包给这么悲惨报酬的统筹，好，他就他就他跟陈他跟厂商就澄清实际的价码以后，这厂商当然觉得很很贵，就说啊、哦，那就你又当报抱怨文听听看就好了，这样子哈。那其实我跟你讲，这这个其一个一个编剧，他后来有提出他的一个工资的一个。呃，报酬的算法了哈、哦。他说，第一个是他希望的工时哦。他说，换做他一个月希望的收入水准，然后他的时间如果不用在这个案子上，还可以用在其他的案子上。如果是微电影，开的费用是两到三万，好。那第二个是同行相较，他说以。呃，编剧的行情价格混乱，那尤其是 YouTube r 的价，编剧行情更是很混乱。但是呢，如果大家认为呢，编剧很重要，跟剪接跟导演一样重要的话，剪十分钟的 YouTube r 影片呢，剪接师可以收到五千元，好，但很多人还是觉得太低。那如果说这样子的话，你觉得编剧也是很重要？那编剧至少也应该要值五千吧？我们说的是。一支哈、哦、YouTube 的影片这样子，然后呢，他说以厂商的这种想法，他说他报第一个价钱哦，就是说两到三万一支哈、哦，他一定没有办法接受，所以他报了第二种算法。那想说呢，这种费用发出去应该会有人想做，结果呢，他说这厂商看起来说一个。他们应该是连这个预算都没有了，然后还反向说我们资深工程师除一个 bug 只要一个小时，你除一个 bug 只要一个小时，那我们今天写一篇文章，你还要想，还要构思，还要打字，绝对超过一个小时吧。好，所以后来我那个朋友就觉得说，哦，还好还好，他没有真的去。见面聊聊这样子，那后来他其实就提到说，这其实是一个编剧圈的常态啦。他说不只是 YouTuber， 连电视电影圈都一样。呃，他有一个感叹，我觉得这个感叹很好。他就说，当你越坚持自己的权益，越想要照顾你自己，那机会就越不想要来找你。<咳>确实是如此诶，我们现在常常遇到一个状况，就是说呢，一个老板他可能花了一个月，可能没有多少钱的薪水，可是他要求你做的这个事情呢，比他跟你谈的这个薪水还要多。好，那假设说他请你这个去是要做 A 这件事情，但是渐渐的呢，他又把 B 的某一个部分的工作交代给你，接着呢，慢慢的 C。好，就是 C 类别的工作也慢慢交给你，变变变成说，你今天除了要做自己 A 本来的工作之外，你还要负责一部分 B 的工作跟 C 的工作，可是你的薪水完全没有增加，你薪水完全没有增加。那我想请教你啊，万一呢，你因为做了 B 跟 C， 然后焦头烂额，没有把自己 A 分内的事情做好的时候怎么办？没有怎么办啊？大家一定怪你啊，你为什么没有把你这个？分内的事情做好，但是老板从来没有想到他花了多少时间去做他分外的事情，对吧？对吧？老板心态就是说啊，反正我就花了这个钱，那这个、员工就是我的，那我想要叫他做什么事情都可以，这样。那你要不要叫我去做会计？很<笑>好我一说我今天是演员，那我今天到一个可能。公司行号，呃，公公司行去上班，那我的工作就是发挥我的专业，就是做剧场相关的事情。那你要不要干脆叫我去做会计好了？我觉得做会计可能还比较轻松。哎，这样讲会不会得罪会计？好，算了，我们又离题了，这样子哈<咳>。就这朋友他讲了一个重点，他就说事实上呢，他说他累积履历累积最快的时期，也就是每天追着案子。就是再烂的工作条件也做了的时期，他说：“你总要多踩几次屎，才有机会踩到十里的黄金。”所以，当他后来他决定说：“啊，反正都踩屎踩那么多次，其实我觉得踩屎这件事情是一件很糟糕的事情。为什么？你知道吗？因为当你踩，我们常常遇到一个问题，就是哎，你要不要帮个忙？好 ，OK， 好，那我这次帮你，好。”那或者是说我们要演出，那他可能价钱给的没有很漂亮，那你可不可以帮个忙啊？不好意思，我们下次有比较好的案子都在找你的，不好意思哦，他有好的案子他根本不会找你哦。我跟你讲，人就是这么现实哦，真的。他今天呢，如果他有好的案子，他会找你也就算。但问题是，通常跟我讲说我们有好案子，我们一定找你哦，通常都没有来。我跟你讲，放羊的孩子超多的。所以后来呢，他就他所以说你真的要多踩几次屎啊，你才会踩到屎里的黄金，但是才有机会，不见得你一定踩得到。所以后来他在这篇文章，他就讲到说，当他在工作条件上面越来越强硬的时候，他的案量自然而然就减少很多。好，所以他就提了一个意啊，他说如果说。如果说大家觉得编剧很重要，那国外呢？据说有例子，这我不知道真的假的哈，这我当然也是听说的。就说有编剧呢，开到预算的百分之八，意思是说，你如果今天有一百万要拍片子，你的你可以编剧可以拿走其中的百分之八，也就是八万。那你如果说这个东西是一千万的案子，那编剧写完整个剧本，他的可以拿到八十万。但是我不相信啊，我不相信台湾有这个价码啦。韩国也许有，但是我不相信台湾有这样子。那当然呢，他也很开心啊，他就觉得说，如果他看到百分之八预算的百分之八，然后、嗯、片商也同意，老板也同意，你心里会很开心。对，就是这样。可是呢，你要有做好心理准备，当你提出说你要预算的百分之八十的时候呢？你有可能一个案子都接不到，好，那所以说有些人像我这个朋友，他就心里做好了一个心理准备，说他不想要再跪着了。但是问题是你不跪着，你就进不了这个圈子，对不对？所以想一想，是不是？想想是不是很很很悲惨？好。那我在我想一个事情，就是说你一个有创造有就是创造性，就是说你做的是一个有想象力、有创造性职能的人。那在社会上，如果说那你是一个这样子的人哈，那如果说你在社会上工作，你至少可以月可以月入3 5 K， 就3万五。那你如果做不稳定的工作，你应该还要有所谓的风险风险加急嘛？就例如说发案一定会比养人贵一点点，这是合理的。所以如果说他认为说一个合格的编剧一个月是四万到五万，应该是合理的。那如果有奖项跟流量的加成，应该更高。可是当下现实付不出来。如果当下的现实没有人付给你这样子的钱，那你只好用美好的将来的后续来分润弥补。就是这样子啊，所以呢，我所以我回答的那个问题，这个问题就是说呢，你很想照顾你自己，你觉得自己不愿意屈就，可是当你不愿意屈就的时候呢，别人就不会来找你。所以呢，我们再回到我们当初的问题，就是说你想要做自己，可是当你越做自己，越去挑剔所谓的工作条件、好工作的薪资或者是福利制度等等的时候。你就变成老板最讨厌的那种人嘛，对不对？但是问题是，我觉得说现在，现在这个社会其实是有一种歧视中年以上的人的一种一种趋势啊。很多人觉得说啊，四十岁以上的人呢，他脑袋已经僵化了哈，他没有办法具有创作、做创造力的事情。其实错了，好，其实错了。其实，在四五十岁以上，还有很多脑筋非常活的人。那再来呢？很多二十几岁的人呢，我这不是在讲二十几，我是在讲我自己哈、啊。为什么这样说呢？我以前在二十十几岁、二十几岁的时候，我都觉得我你还很年轻，我机会还很多，所以我不见得会去珍惜每一个机会，是真的。就是说，我不见得会去珍惜每一个机会。所以，当你想要去找一个年轻人的时候，你觉得哦，他可能很有创意，可是也许不见得。你需要再花时间教他。但我觉得，让人家觉得很。很 old 的是哦，我不好意思，因为我会这样讲，是因为我自己也做過老板。我们常常遇到一个状况，就是说哦，当你好不容易栽培了一个新人，那真的是手把手教，好手把手教。那手把手教呢，他时间到了，他就跳到别人别人家里面去，也会有可能。那所以，我就会觉得说，当大家都很想要年轻人的时候，那对中老年人的求职，我觉得。呃，不管是对老板来说，或者求职的人来说，都很可惜啊、哦。那因为前一阵子我在找工作，那在找工作的过程当中呢，我就在脸书上面呢问了一个问题，就是说，真的有人在104上面找到工作吗？因为那时候我在找工作嘛，那我的好朋友，另外一位好朋友也在找工作，然后我们两个人都没有在104上面找到工作，真的没有。好。然后呢，我有后来没有嘛，都没有找到工作。后来有一次，我就在喝咖啡啊，然后旁边呢有一个有有一对男女，好像也在谈到这样子的事情，然后就讲到一件事，这件事情是什么呢？他就说呢，哎，为什么好像一零四都没有开我的履历？他说很正常啊。他说呢，你这边可以设定，那老板、雇主他们也可以设定。他说呢，假设今天投履历的人有一千个履历。好，一千个履历，他每一封履历要花五分钟去看，所以他就要花一千个五分钟去看这些的履历，所以他们通常就会在后台哈，假设说啊、哦，他英文要精通，他就会呢点那种不是精通的，全部扫掉。他希望大学毕业以上，所以不到大学毕业的也全部被扫掉。接着呢，他希望说你可能会有具备某些能力哈。但他不要太老所以40岁好，四十岁以下的全部都删掉。所以说，当他这样挑选出来以后，他看到的履历其实比你想象中，比他想象中的少很多。可能他只需要看10份或20份履历就可以了。这样，唉，想想这个世界上这个 AI 哦，真的是也非常的残酷哦，对，非常残酷。好了。今天讲了这个比较负面的一个一个想法哦，但是当然了，我还是鼓励大家做自己啦，哈、哦。那虽然说你做自己不见得没有人喜欢你啊，因为例如说我们去试镜，我们也都知道啊，你去试镜，你觉得你是那个样子，可是你就你就会发现说，你可能需要再多做几个面相给他看，那这几个面相可能不见得是你自己啊、哦，那就是这么现实。那既然不是你自己。他可能就选了别人这样，或者是说你可能表现就没有那么好，所以到底我们什么时候，我们这个世界才会真正，或者说真正的鼓励我们做自己啊、哦，是有礼貌的做自己、哦、到底这个世界上什么时候才会变成是这个样子呢？我也不知道、哦、好了，先前呢，我有一个好朋友呢，就是老罗啦，就说，哎，我好像很喜欢讲同志电其实这个也就是一个问题，例如说今年奥斯卡金像奖呢，有一位女导演啊、哦，她获得了呃奥斯卡最佳导演奖的一个提名哦，她是在这个奥斯卡电影史上面极少数获得最佳导演奖提名的女性，她也是这个历史上呢第一位获得最佳导演奖入围的亚。裔哈女性导演这样子哈，那另外一方面呢，入围最佳男主角的也有一位穆斯林，也有一位亚裔的呃美籍亚裔的男星，这些都是今年的奥斯卡的一个第一次。不过我每次在看这个新闻上面的时候，都在讲说说哦，这个世界上哦，今年又有多少女导演？或者什么都有女导演的时候，我就会想说，哦，这代表呢，这个世界上呢，对性别平等这一块呢，还距离的非常的遥远。呃，为什么这么说呢？当你必须要去聚焦说她是女导演才显示出她特别的时候呢，就代表这件事情一直以来都很特别。所以当他呢，当她呢多到不特别以后，就这件事情已经多到不特别以后呢？就不会有人再去讲说把女性导演或亚裔或穆斯林这几个字呢贴上去。那同样的啊，我觉得同志电影也是啊。我觉得现在有一些呃，像之前呐、啊，就是呃，刻在我心里的名字吗？对，是这部电影啊。这部电影的导演其实他是一个电视导演，而且他曾经拍过很多脍炙人口的。哦、对不起，电影名称叫《刻在你心里的名字》哈，那他的电影主题曲叫《刻在我心里的名字》。那当初呢，他其实也是拍摄了相当多所谓快炙人口的一个偶像剧，可是呢，他可能也一直以来都没有机会可以去拍摄自己的一个故事哦。那当他可能成名到某一种程度之后呢，他终于可以去拍摄他自己的一个。一个成长过程当中的一个故事，这样，所以我会觉得说，哈，当哪一天同志电影已经不平常了，就是说不会有人在讲说啊，干嘛拍同志电影？因为你拍了同志电影，异性恋男生不会来看，好，或者是说你拍了异性恋、的同性恋电影呢，只有同性恋者跟腐女女性会来看，你就等于失去了。异性恋男性的票房了。如果今天真的有一天有人真的可以做到这样子的事情，那真的我觉得这个性别平等才是真正来临的这一天，好不好？好，那我们今天的节目呢就差不多到此，也感谢各位听众朋友的收听。呃，那如果大家喜欢我们今天的节目呢，请大家给我们五颗星的评价哈，并且在我们 Apple Podcast 上面留言。那如果你是透过其他平台收听的话呢，也请给我们分享，让更多人可以听到我们今天的节目。那我们今天的节目就到此喽，那我们下次见，拜拜喽。